0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Design to Convert, kanału, podcaście, w którym rozmawiamy na temat designu, landing page'y, konwersji i tego, jak optymalizować wyniki w procesie generowania leadów. Ja jestem Andrzej Bieda z firmy Landingi. Dostarczamy rozwiązania, które pomagają agencjom, biznesom i marketerom w skutecznym generowaniu lidów. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Lasek, CMO Fly on the Cloud. firmy, która dostarcza rozwiązania chmurowe dla swoich klientów. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka chcesz wiedzieć, do czego oni wykorzystują landing Page'e, y, to zasubskrybuj ten kanał. A teraz zapraszam do obejrzenia odcinka. Cześć Kamilu! Dobrze Cię widzieć. Dzięki, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną na temat landing page'y, konwersji, tego co robicie. Lecimy?
1: Myślę, że tak. Cześć. W ogóle dzięki za zaproszenie.
0: Super. Jakbyś mógł na wstępie powiedzieć kilka słów o sobie, o Waszej firmie, Fly on the Cloud, stąd też lecimy, no bo jednak Fly, tak? Przestaw się, powiedz co robicie, dla kogo, na jakich rynkach. Jest to naprawdę 7 osób, ale rośniemy tak dynamicznie,
1: że czasami mam tak naprawdę problem z policzeniem, ile osób mamy w zespole, bo co chwila, żeby nie skłamać, dochodzą nowe osoby, nie tylko do zespołu marketingu, ale i do całej firmy. Na chwilę obecną jest to ponad 50 osób i tak jak wspomniałem, co chwila dochodzą kolejne osoby. Oferujemy rozwiązania chmurowe dla firm, więc działamy w takim sektorze B2B. Są to rozwiązania od Google'a, Facebooka, jak również Zendeska, przez dosyć długi czas, bym mógł tak powiedzieć, działaliśmy na, na rynku głównie polskim, gdzieś również też obsługujący klientów, którzy trafili do nas z, z zagranicy, ale od kilku lat działamy już w Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii i teraz otworzyliśmy nowe rynki, czyli Słowacja i Czechy.
0: Okej, okay, czyli zasięg rośnie, firma się rozrasta, dobrze, dobrze to słyszeć. Powiedz, kto jest waszym klientem? Do kogo adresujecie wasze usługi, produkty?
1: Jasne. Jeśli chodzi o naszych klientów, to są, tak jak wspomniałem, firmy, to na pewno nie jest klient indywidualny. Oferujemy usługi chmurowe głównie dla spółek z sektora IT, nowych technologii, ale jeśli spojrzałbyś w nasze portfolio, mamy naprawdę szeroki wachlarz klientów, znajdują się tam firmy, które obejmują Top listy naprawdę prężnie rozwijających się spółek, jak również małe startupy, które dopiero wchodzą na rynki, jednoosobowe działalności, także tutaj jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz klientów.
0: Okej, okay. dzięki za podzielenie się w ogóle tym, co robicie, kim są wasi klienci. Z pewnością będziemy obserwować Fly on the Cloud, jak się rozwija, nie tylko pod kątem ilości pracowników, ale też kolejnych rynków, które mam nadzieję będzie, będziecie zdobywać.
1: Dopiero zaczynamy, więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o tę ekspansję zagraniczną, to jeszcze jakby nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
0: Okej, okay, a w planach jest ekspansja globalna? Czy, czy jednak chcecie się skupić na, na tej części Europy, czy w ogóle na naszym kontynencie? Jak to wygląda?
1: W głównej mierze skupiamy się tutaj na Europie ale jakby tutaj nie chciałbym zdradzać wszystkich kart, więc myślę, że warto, tak jak wspomniałeś, obserwować to, co robimy, obserwować nasze kanały social media, więc myślę, że tam z pewnością będą ogłoszenia kolejnych rynków.
0: Okej, okay, no to będziemy śledzić. Was też zachęcam do śledzenia Fly on the Cloud, bo jest to naprawdę dynamicznie rozwijająca się firma. Dobrze, Kamilu, chciałem ci zapytać, jaka była potrzeba albo problem, który mieliście, dlaczego w ogóle zdecydowaliście się korzystać z landingi? Co takiego się stało, że jesteście i zaczęliście tworzyć landing page właśnie w platformie landingi?
1: Myślę, że potrzeba wynikała głównie z tego, że nie mieliśmy zasobów do tworzenia landingów, do jakby tutaj obsługi strony internetowej, gdzieś to zawsze było na, na drugim planie. Ja tworzyłem zespół marketingu, więc jakby ta potrzeba wynikała z tego, że brakowało nam tak naprawdę osób, które byłyby w stanie takie landingi tworzyć. Brakowało również takich powiedzmy tam umiejętności wewnątrz firmy i tak naprawdę chcieliśmy zacząć tworzyć landingi na potrzeby kampanii w sposób szybki i prosty. Myślę, że tutaj na pewno kluczowym takim aspektem jest ta prostota tworzenia tych landingów, dzięki czemu każda osoba, która dołącza do zespołu, po naprawdę krótkim i treściwym przeszkoleniu, pokazaniu jak działa to narzędzie, jest w stanie tworzyć landingi na potrzeby bardzo różnych kampanii. I jakby tutaj nie ma takiego rozgraniczenia, że zajmują się tym tylko i wyłącznie graficy. Dołączają do nas różni ludzie, obejmując różne stanowiska i tak naprawdę każdy z nich zna jakieś podstawy tutaj, jeśli chodzi o tworzenie landingów.
0: Ok, to ile osób tak naprawdę jest zaangażowanych w ten proces? Jak on w ogóle wygląda? Czy robicie od razu landing page w platformie? Czy projektujecie go wcześniej? Kto go wdraża? Ile osób tak naprawdę działa na narzędziu? Jak to wygląda?
1: Wszystko zależy od kampanii, jaką prowadzimy, od tego, jaki jest cel landinga, ale standardowo najczęściej opiera się to o osoby, które jakby robią taki zarys takiego landinga, przy pomocy również copywriterów, a następnie jakby tutaj całą pieczę trzyma na tym grafik, który dba o to, by cały landing był zrobiony ze smakiem, by landing tak naprawdę nie odstawał od innych, które były utworzone do tej pory. Więc myślę, że jeśli miałbym to powiedzieć, określić liczbowo, mogłoby to być dwie, dwie, trzy osoby, czasami może cztery, które są odpowiedzialne za tworzenie landingów.
0: Ty też osobiście jesteś czasem zaangażowany w ten proces?
1: Teraz już troszeczkę mniej na początku tak, aczkolwiek trzymam gdzieś tą pieczę i sprawdzam, jak wyglądają te landingi co można by jeszcze dorzucić, co ewentualnie wypadałoby zmienić po to, żeby konwertowały jak najlepiej.
0: Okej, okay, fajnie to słyszeć. Widziałem w ogóle, że macie bardzo dużo landing page'y macie już pewien taki design system wypracowany, który prawdopodobnie myślę pozwala wam jeszcze szybciej tworzyć te landing page, y, ponieważ jeżeli macie już jakąś bazę gotową, no to pewnie kopiujecie czy czerpiecie już z tych stworzonych kreacji, tak żeby maksymalnie szybko uruchamiać kolejne wersje, pod inne oferty, pod inne wersje językowe. Powiedz, czy, czy tak to wygląda, czy jakoś inaczej podchodzicie do tego?
1: Zdecydowanie tak. Prowadzimy bardzo dużo działań typu webinary, wydarzenia offline i online. Teraz niestety głównie online. Także tutaj ta liczba jest naprawdę bardzo duża. Mając tego typu szablony, które zostały w głównej mierze na początku zaprojektowane przez naszego grafika, Zespół jest w stanie przeprowadzać jeszcze szybciej kampanię, tworzyć właśnie na przykład webinary nie tylko w Polsce, ale również na innych rynkach, o których wcześniej wspomniałem. Także tutaj ta dynamika naprawdę może osiągać zawrotne jakby tutaj tempo, dzięki czemu właśnie możemy szybciej rozwijać się na rynkach zagranicznych, przeprowadzać tam jeszcze więcej aktywności marketingowych.
0: Super, czyli do, do, dobrze to słyszeć w ogóle, że wraz ze wzrostem waszej firmy jesteście w stanie dostosowywać ten proces, żeby on też działał dla was jeszcze szybciej i lepiej.
1: Tak, tak, tak. Tutaj tak jak już wcześniej wspomniałem, ta prostota landingów nawet na samym początku pozwoliła nam bardzo szybko w ogóle przetestować dane rynki. Tak by ten proces nie wyglądał tak, że musieliśmy odbyć mnóstwo spotkań, zatrudnić kolejne osoby po to, żeby stworzyć właśnie taki prosty landing do wstępnej kampanii, do takiego tak zwanego przetestowania rynku zagranicznego pod kątem marketingowym, więc myślę, że tutaj ta właśnie prostota jest na pewno kluczowa przy tworzeniu landingów i na przykład przy wychodzeniu na rynki zagraniczne.
0: Okej. Okay. Skoro jesteśmy już przy landing page'ach i mamy już konkretne landing page'e y w głowie, czyli te do webinarów, może omówmy kilka przykładów waszych landing pages, y, tego co tam umieściliście, jak to działa, które elementy tych landing page'y są dla was kluczowe. Proponuję zacząć od komunikacji wewnętrznej w czasach home office. To taki dość wyróżniający się landing spośród waszych landing page'y. Czy mógłbyś coś więcej o nim powiedzieć? Co to była za kampania? Jak wyglądał design tego landing page'a?
1: Jeśli chodzi o, o ten landing, który był tworzony pod webinar, on miał też troszeczkę taki inny charakter niż landingi, które wcześniej tworzyliśmy, bądź które może jeszcze omówimy, ponieważ był powiązany z produktem, który oferujemy, a mianowicie z Workplace from Facebook, czyli tutaj już chcieliśmy na tym landingu pokazać taką namiastkę tego Facebooka, ten charakter, Specyfikę tego produktu, między innymi właśnie poprzez nawet sam design, czy chociażby kopie, które tam się znajdują. Także tutaj tworzyliśmy webinar razem we współpracy z firmą Mainstream. Landing był dedykowany pod webinar związany z naszym produktem, czyli Workplace from Facebook. Tak jak każdy landing, projektowaliśmy go również w oparciu o to, co użytkownik musi znaleźć na tej stronie co użytkownik chce dowiedzieć się zanim dokona tego kroku, na jakim nam zależy, czyli wykona ten cel zobrazowany poprzez rejestrację na webinar. Skupialiśmy się z pewnością na takich aspektach, które gdzieś tam mamy zobrazowane i poruszamy je przy każdym landingu.
0: Fajnie, fajnie. Widzę, że takie podstawowe elementy, jak dla kogo jest ten webinar, agenda webinaru, znajdują się na landing page'u, więc cała ramówka.
1: Zdecydowanie tak. Z pewnością chcemy przekonać użytkownika, że to wydarzenie, czy ten webinar jest dedykowany właśnie dla niego, że dzięki uczestnictwu w tym wydarzeniu jest on w stanie nabyć nowych umiejętności, posiąść nową wiedzę. Chcemy też również pokazać, że firma, która organizuje taki webinar tudzież wydarzenie z pewnością posiada wiedzę i doświadczenie, by tego typu webinary prowadzić.
0: Zdecydowanie tak. Fajne też zagranie tutaj i rozwiązanie, które wprowadziliście, czyli wyświetlenie tak naprawdę biogramu prowadzących w formie lightboxa, w formie pop-upu, gdzie można więcej informacji zawrzeć. Na pewno taki interaktywny element wprowadza pewną ciekawość i to ze innowacji, tak nie jest wszystko podane od razu, tylko gdzieś musimy kliknąć, zobaczyć, doczytać sobie pewne informacje, więc fajne zastosowanie tych lightboxów.
1: Landingi kojarzą się gdzieś tam poniekąd z taką jakby, tak jak wcześniej wspomniałem, z prostotą, ale tutaj też mieszamy różnego rodzaju elementy, wplatamy tak jak właśnie tutaj ten lightbox, czy też rozwijana agenda przy innych wydarzeniach, żeby wzbogacić ten landing i tak jak też wcześniej wspomniałem, pokazać to doświadczenie, tą wiedzę i przedstawić chociażby prelegentów, którzy będą występować tego dnia. To,
0: co zwróciło moją uwagę na tym landing page'u, to stosunkowo długi formularz, długi mam na myśli, zawiera dużo pól, które trzeba wypełnić, nie wiem, czy wszystkie są obowiązkowe, jeszcze tego nie sprawdzałem, ale wydaje się, że jest ich stosunkowo dużo. No i pytanie do Was, czy to była świadoma decyzja i chcieliście te wszystkie informacje już na tym kroku pozyskać, bo to naprawdę niezbędne, czy gdzieś testowaliście taki formularz i na przykład krótszy, który, który lepiej się sprawdza, bo pewnie część tych informacji można by... Pozyskać gdzieś w dalszych krokach. Jak, jak skomentujesz ten, ten formularz, czy, czy według Ciebie on też jest długi?
1: Formularz jest długi, czy krótki, tutaj e, ciężko naprawdę na to pytanie odpowiedzieć, w zależności od tego, jakich informacji e, potrzebujemy. Akurat w przypadku tego produktu zdecydowaliśmy się na nieco dłuższy formularz po to, żeby ułatwić również później pracę naszym salesom, którzy są odpowiedzialni za obrabianie tych lidów, Dlatego te informacje, które tam trzeba podać z pewnością są istotne w procesie obrabiania lidów, ale też ich takiej kategoryzacji, czyli mamy większe bądź mniejsze firmy w zależności od tego, dla kogo dedykowany jest produkt.
0: Jasne, dobra, o wynikach porozmawiamy za chwilę, także zobaczymy, czy pomimo tego, że ten formularz jest długi, czy udało się Wam uzyskać na nim ciekawą, dobrą, satysfakcjonującą konwersję, ale o tym za chwilę. Kolejny landing, który chciałem z Tobą omówić, nawet nie wiem jak mam go określić, jak go zatytułować, serie de webinarii, na pewno nie jest to w języku polskim, w jakim to jest języku, jeżeli mógł zdradzić, Rumuński, okej. Okay. Czy, czyli to już pokazuje też wasze wykorzystanie. Nie wiem, czy ten sam landing page ma odpowiednik w innych językach. Jakbyś mógł więcej powiedzieć na temat tego landinga, czego dotyczył? Pewnie, pewnie też jakiś webinar z tego, co widzę, ale ty pewnie wiesz więcej i lepiej, więc zamieniam się w słuch.
1: W języku rumuńskim akurat. Tak, tak jak wspomniałeś, landing był częścią kampanii promującej webinar, a dokładnie serię webinarów powiązaną z aplikacjami Google'a, takimi jak formularze, dokumenty, arkusze, był również przetłumaczony na język węgierski, także ta kampania odbywała się równolegle w dwóch krajach.
0: Czy korzystaliście z tego dokładnie samego szablonu? Dla, dla Węgier, czy ten landing tworzyliście jakoś osobno, od zera, inaczej?
1: Żeby było szybciej, wykorzystaliśmy ten sam szablon, który został wysłany do tłumaczy. Opis został przetłumaczony tak naprawdę jeden do jeden, także tutaj prostota i szybkość.
0: Dzięki za omówienie designu waszych landing pages. Y. Za chwilę przejdziemy do części, gdzie porozmawiamy na temat tego, jak one konwertowały. Także zostańcie z nami, zaraz omówimy współczynnik konwersji, ilość lidów i ogólną efektywność tych działań. Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej na temat landing page'y, konwersji, designu, to nie wahaj się zasubskrybować ten kanał. Moje podcasty są również dostępne w formie audio, na Apple Podcasts i Spotify, więc również zapraszam do słuchania w tej wersji Design to Convert. Zgodnie z zapowiedzią chciałbym teraz poruszyć kwestię konwersji landing page'ów, y, o których rozmawialiśmy. Kamilu, zacznijmy od tego długiego formularza. Jak konwertował ten landing page?
1: Konwersja myślę, że była zadowalająca. Większość tych webinarów, które przeprowadzamy, czy głównie w Polsce tak naprawdę, bo kraje zagraniczne, mają nieco inną adopcję usług chmurowych niż Polska, więc jeśli chodzi tutaj o Polskę i ten landing do webinaru, o którym wspomniałeś wcześniej, ponad 20% osób, które trafiły na landing skonwertowały. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ciężko mi to ocenić, ponieważ w zależności od branży, od tego, jaki ma cel lending, to powiedzmy tutaj ta konwersja może się różnić, od tego też, co sprzedajemy i kim jest nasz klient, ale w mojej opinii to jest
0: dobry wynik. No, w mojej opinii też to jest dobry wynik, tym bardziej, że tak jak mówiliśmy wcześniej, ten formularz wygląda na dość rozbudowany, czyli jakby nie okazało się to barierą w wysyłaniu tych formularzy i ludzie po prostu... Chętnie te, ten formularz wypełniali. Czy, czy mógłbyś zdradzić, ile lidów pozyskaliście na tym landing pageu? Ciężko mi
1: sobie teraz przypomnieć, ale myślę, że ponad 200 to spokojnie.
0: Wynik trzycyfrowy plus konwersja na poziomie, współczynnik konwersji na poziomie 20% około, no to brzmi to bardzo dobrze. Powiedz, jak kierowaliście ruch na ten landing page? Skąd tam użytkownicy wchodzili?
1: Głównie Facebook Ads. Ruch również był kierowany z działań organicznych, w takim znaczeniu organiczne social media, jak nasze grupy, czy fanpage, strona na LinkedIn, profile firmowe pracowników na LinkedIn, także tutaj ten ruch był bardzo zróżnicowany. W głównej mierze do webinarów pozyskujemy leady poprzez kampanię za pomocą Facebook Ads, także tutaj to źródło jest z pewnością dosyć takie znaczące i ma duży udział.
0: Okej, okay, super. Wspomniałeś wcześniej, że leady były wysyłane do działu sprzedaży. Czy korzystacie z jakiegoś CRM-a? Jak, jak przesyłacie też leady później do, do tego CRM-a, jeżeli korzystacie?
1: Mm -hmm. korzystamy z Zendesk którego również e, oferujemy e, przesyłane są za pomocą e, automatyzacji czyli tam e, możemy również tutaj w landingach e, użyć Zapiera mm, więc e, te lidy są wysyłane automatycznie do e, MailChimp'a, przecież tak naprawdę tutaj jeśli chodzi o MailChimp'a to one są wysyłane e, bezpośrednio, ponieważ taka integracja e, w landingach jest, e, a, jeśli, a jeśli chodzi o e, MailChimp'a e, dalej to już przez zapiera.
0: Fajnie, fajnie, czyli wygląda na to, że jest to dość dobrze działająca maszyna do generowania lidów. Oczywiście skończona w czasie, ale jak widać, bardzo powtarzalna, no bo każdy kolejny webinar jesteście w stanie zorganizować dokładnie w ten sam sposób i jakby cały czas dostarczać świeże gorące lidy do działu sprzedaży. Okej, okay, przejdźmy do drugiego landing page'a, czyli serie D webinari i innych wersji językowych, jak one się sprawdzały, jak konwertowały?
1: Wiadomo, że tutaj wyniki będą znacznie, może nie, nie, nie użycie słowa gorsze, będzie może niepoprawne, ale na pewno będą odbiegać gdzieś od tych wyników w Polsce w kraju, w którym działamy dosyć długo i dosyć dobrze znamy ten rynek. Tak jak wspomniałem, landingi były tworzone na potrzeby również testów, sprawdzenia jak działają dane rynki, więc tutaj też dużo zależało od tematyki. W tym przypadku, z tego co pamiętam, ta konwersja również sięgała około 15-20%, ale możesz mnie poprawić, jeśli pamiętasz, o tym, jak wspominałem, jak, jakie to były wyniki przy tym, mm, przy tym landingu, bo już naprawdę nie pamiętam. Jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych osób, bodajże było to chyba około 100 osób na dokładnie ten webinar.
0: Okej, okay, no to ilościowo też wygląda to nieźle. Konwersja też na przyzwoitym poziomie. To, co mnie zastanawia, to czy były znaczące różnice, albo przynajmniej, nie wiem, jedno procentowe. W landing page'ach dla różnych krajów, czyli mieć landing page na Węgry, landing page na Rumunię, czy tamte wyniki dokładnie tym samym designie różniły się jakoś? Wiesz może, jak to się przedstawia?
1: Musiałbym spojrzeć dokładnie w liczby, aczkolwiek po klientów pozyskiwanych w ten sposób, czy osobach zarejestrowanych na wydarzenia, webinary, widzimy różnice pomiędzy tymi dwoma krajami. Nawet jeśli wykorzystujemy te same strategie, jeśli chodzi o realizację tego samego, tego samego tematu webinaru w Rumunii i na Węgrzech.
0: No To też ciekawe i pokazuje ten aspekt kulturowy, że nie wszystko to samo zadziała wszędzie w ten sam sposób, więc na pewno pewne rozbieżności, czy to w kopii, czy, czy w designie może nawet, mogą wpływać na to, jak te landing page e konwertują.
1: Myślę, że to tutaj zależy też od grupy odbiorców, którzy trafiają na nasze landingi, którzy tak naprawdę są na danym rynku. Także tutaj dostosowanie się i ta duża elastyczność z pewnością jest wymagana.
0: Brzmi wszystko to w ten sposób, że... Tak naprawdę landing pages są dość istotnym elementem waszego lejka marketingowego, lejka sprzedażowego, który, którego używacie. Chciałem zapytać, jak to przekłada się na realizację waszych celów biznesowych?
1: Jeśli chodzi o działania marketingowe, to one wspierają i tutaj działania biznesowe, działania sprzedażowe jeśli chodzi tutaj o landingi, są one nieodłącznym elementem prowadzenia jakichkolwiek działań, które mamy w swojej strategii, tak jak już wcześniej wspomniałem, webinary czy wydarzenia, które również pomagają nam generować różnej jakości lidy. Tutaj e, trzeba powiedzieć szczerze, że e, te lidy e, są bardzo różnej jakości, e, ale patrząc wstecz, e, z pewnością możemy wyłonić naprawdę bardzo ciekawych klientów, których pozyskaliśmy właśnie w ten sposób.
0: Świetnie. Chciałem Cię jeszcze zapytać, czy korzystaliście może z funkcjonalności testów AB. Z tego, co mówisz, 200 lidów przy 20 konwersji, Wygląda na to, że dość przyzwoity ruch kierujecie też na swoje landing page'e, więc stwarza to warunki na to, żeby przeprowadzić istotnie, statystyczny, statystycznie istotny test AB właśnie na, na tych landing page'ach i też optymalizować współczynnik konwersji. Powiedz, czy takie działania też prowadziliście?
1: Jeśli chodzi o zastosowanie testów AB w aplikacji landingi, nie korzystaliśmy z tego, bardziej skupialiśmy się na tym, jakie wyniki osiągały poprzednie landingi, dane tematy, czy to webinary, czy wydarzenia i na podstawie tego wyciągaliśmy wnioski.
0: Być może warto wrzucić to też w arsenał swoich działań marketingowych. Szczególnie ciekawy byłby ten test na formularzu, który, który jest dość długi. Być może rozbicie go na przykład na dwa kroki albo pozyskanie niektórych informacji gdzieś w dalszej części procesu, na przykład po webinarze czy w trakcie webinaru mogłoby jeszcze bardziej zwiększyć dla Was ten współczynnik konwersji na tym pierwszym kroku więc taki pomysł na szybko mi wpadł do głowy może, może warto przetestować Kamilu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę na temat designu, na temat landing page'y, konwersji myślę, że dowiedzieliśmy się ciekawych aspektów jeżeli chodzi o projektowanie ale też lokal, lokalność to jaką rolę gra tutaj rynek na którym działamy że nie zawsze to, to działa na jednym rynku działa na drugim warto tutaj też dopieszczać te rozwiązania te wersje, warianty także dzięki jeszcze raz za, za podzielenie się tą wiedzą Życzę Wam dalszych wzrostów, żeby firma rosła jak najszerzej, jak najbardziej, żebyście podbili świat ze swoimi usługami i mam nadzieję do zobaczenia w, w internetach i w przyszłości też w kontaktach właśnie porównywania Waszych wyników, tego jak działacie. Może zrobimy kolejnego case'a na temat tego testu AB, który przed chwilą wspomnieliśmy.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Myślę, że kolejny case jest jak najbardziej możliwy. Z pewnością będziemy mogli być może omówić kolejne kraje, które z pewnością będziemy chcieli zahaczyć.
0: Super. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć.